0: Tervetuloa kuuntelemaan matkailupodcast Tripsteria, jossa me ulkomailla pitkään asuneet matkatoimittajat kerromme kohteistamme rehellisesti ja rakkaudella, reilua vinkkeliä unohtamatta. Minä olen Paula Kultanen Ribas, Helsingin ja Barcelonan Tripsteri, ja otan selvää, mistä matkalla ainakin kannattaa olla kartalla. Tässä Tripsteri-podcastin toisen tuotantokauden viimeisessä jaksossa Ekotripilla-blogin Arna Grym jututtaa minua Espanjan salaisimmasta helmestä Costa Bravasta. Kerron Costa Bravan ihanimmista uimapaikoista ja merenpoukamista, dalikohteista, viinitiloista ja ravintoloista. Jaksossa paljastuu myös, mikä on Costa Bravan eksoottisin ruokalaji. Merisiileistä, tiesitkö, niin syödään ainoastaan sukuelimet. Ah, no, en tiedä. Ja Noin... olen kyllä syönyt niitä. <laughs> Tervetuloa imemään Tripsterin parhaat matkavinkit suoraan omiin nappikuulokkeisiin.
1: Tervetuloa Tripsteri-podcastin pariin. Tänään meillä onkin vieraana tällä Paula Kultanen-Ribas keskustelemassa Kosta Braavasta. Moikka moi! Ja tota... Paulahan siis normaalisti vetää tätä podcastia, että ihmettelettekin varmaan siellä, että miten niin vieraana, mutta, mutta tota, koska Paula ei halunnut keskustella Kosta yksin, niin hän pyysi tänne nyt sitten jutustelemaan tästä aiheesta. Joo, ja, ei monologia. <laughs> ja tota, mun nimi on Arna Grimm ja maan matkailutoimittaja ja kirjoitan myös koko etsimässä matkablogia. Ja tota, me ollaan Paukan kanssa itse asiassa tutustuttu Kostapraavalla pari, pari kolme vuotta sitten pressimatkan ö, aikana. Ja, ja sitten minä olen käynyt siellä Kostapraavassa myös toistamiseen perheen kanssa matkalla. Ja tota, oikein kovasti ihastunut siihen alueeseen itsekin ja välillä jopa haaveilen sinne muuttamisesta, joten on oikein mieluisa tehtävä no keskustella aiheesta nyt täällä. Ja se oli jännä, että sä tulit mulle mieleen heti
0: ekana siinä, kun mä mietin, että kun Costa Brava yhdisti meidät, että yhdessä niin kuin oltiin uusissakin paikoissa, itsellenikin uusissa paikoissa ja ihastuttiin niihin niin kuin yhdessä, tai oli, oli sekä kommelluksia, Kivoja ja niinpä. positiivisia ja negatiivisia, mutta kuitenkin oli tosi hauska matka.
1: Joo, niinpä. Ja mulle jäi sellainen kuva, että mä saatoin saada niinku jo ihan parhaita paloja jo heti sillä eikalla reissulla. Sitten tokalla reissulla jo vähän minne mennä ja menin itse asiassa aika muutamiin samoihinkin paikkoihin. Niinpä, sillä... Ja sehän
0: oli ruokateemainen
1: matka, että, kyllä. että ruokahan siellä alueella on kyllä ihan huippuluokkaa. Kyllä. Mä haluaisin aluksi oikeastaan kysyä sulta, että kerro vähän minkälainen, mikä sun suhde on Kosta Joo, no tossa kirjan esipuheessakin
0: sitä avaan heti. Elikkä mun miehellä on siis kesäpaikka ollut, tai niinku suvun kesäpaikka ollut siellä provalla aina, Platsadarussa. Ja sitten kun me asuttiin Barcelonassa mun miehen kanssa, niin hän sitten vei mut sinne kesäpaikkaan. Ja mä olin ihan silleen, että miten on mahdollistaa paikka paikkaa mennyt ohi. Että olin käynyt tietty niinku Barcelonan... Rannikkoilla ja siellä niin kuin Sitgesissä ja Garrafissa ja Marismen rannikolla ja siellä päin, mutta niin kuin toi Costa Brava, joka on kuitenkin tosi lähellä, että hän alkaa niin kuin 65 kilsaa Barcelonasta pohjoiseen, että se on niin lähellä, mutta se on niin erilainen ja niin ihana ja niin jotenkin maaginen paikka, että tuota, sen jälkeen sitten on käynyt siellä eli 2007, mä kävin siellä kerran ja sitten sen jälkeen on käynyt joka vuosi ja nyt meillä on sitten omakin toinen koti siellä missä käydään pari kertaa vuodessa. Ja jossa mekin
1: ollaan siis saatu vierailla. Kosta tota, Brava ei ole suomalaisille ihan mitenkään se suosituin matkakohde, mutta ei ehkä ihan vieraskaan, että sinne tehdään jonkin verran pakettimatkoja sinne Joredemaarin ja Marin alueelle, mutta, mutta ne ei, ne ei tota, ole ehkä meidän näkökulmasta ihan sitä parhainta tai kauneinta Kosta Miten sä luonnehtisit näitä paikkoja?
0: Joo, siis ensinnäkin se, että toi Kosta Brava, kun juttelee ihmisille, niin on että siis mikä, ja Costa del Sol ja Costa Blanca vai mikä siis, että se kosta Brava nimenä ei välttämättä edes ole hirveän tunnettu, vaikka 60-70-luvulla suomalaiset matkaili ahkerasti siellä, mutta tota, niin kuin sanoit, että just toi etelärannikko eli Joret de Mar ja Tossa de Mar, ja Blanes myöskin, niin ne on sellaisia ehkä parhaiten tunnettuja tietty näiden dalikohteiden lisäksi, jossa käydään usein. Päiväretkilläkin Barcelonasta. Yeah. Mutta siis se etelärannikko on aika erilaista kuin se esimerkiksi mun oma suosikki, kun on eteläkeski ja pohjoisrannikko, niin mulle se ihanin paikka ja maagisin on se keskirannikko. Et se on se, jopa se luonto, ja siis kun puhutaan, että siellä on semmoinen mikroilmasto, että siellä on erityyppinen semmoinen kuivempi karumpi tuolla ja semmoinen todella turistien Kansottama. Että se on, se on ensimmäistä turistien aluetta, missä niin barcelonalaisetkin kävi jo joskus 1900-luvun alussa. Kesäreissuilla niin se on sillä lailla vähän kulahtaneempikin jopa. Ja sinne on ehitty tekemään pelkästään turisteja varten olevia paikkoja. Niinpä, niin siinä jo. mielessä se, siinä ei ole samanlaista autenttisuutta. Totta kai niin kuin joka paikasta voi löytää, niin menee vähän syrjimpää mutta niin kuin sanoin, niin... Suosittelen, että tutustuu siihen keskirannikkoon ja miksei pohjoisrannikkoon ed- ja miksei myöskin sisämaahan. Mutta, mutta, et, toi etelärannikko on ehkä sit se viimeinen. Okei, okay, no tossa de Marcona, se ihana, siellä on se mahtava linna ja siis kyllä se on pakko nähdä, mutta mut ei ehkä elokuussa kannata mennä.
1: Joo, kyllä. Ja tuota Costa Bravahan alkaa noin niin virallisesti siitä, sanoit, että noin 65 kilsaa Barcelonasta. Pohjoiseen ja jatkuu ihan sinne niin kuin Ranskan rajalle saakka. Joo. Sehän ei ole alueena mikään hirvittävän valtava, 200 et... kilometriä rantaviivaa, ja, mutta sitä niin kuin ei ajella
0: siinä, siinä ajassa, minkä ajasi täältä Turkuun, vaan.
1: Joo, ei todellakaan. Mä <laughs> saan se sellaista
0: serpenttiinitietä ja niin jyrkkää kallioa. Ja...
1: Joo. Ja se on niin pienelle alueelle yllättävän monimuotoinenkin tavalla se maisema, että ja siis jopa
0: ilmastoja, niin kuin sanoin, niin siellä on erilaisia, että vaikuttaa tietty korkeuserot, vaikuttaa ja eri tuulet ja vaikka mitkä vaikuttaa, että siellä on hyvin erilaisia näkymiä ja maisemia. Niinpä.
1: Tota, tässä kirjassa sä oot jaotellut nämä alueet etelärannikkoon, keskirannikkoon, sisämaahan ja pohjoisrannikkoon. Niin miten sä luonnehtisit jotenkin lyhyesti näiden eroja tai jotain ominaispiirteitä? Joo, mä mietin pitkään kun mä kirjaan te, että miten mä
0: nämä nimeen, kun ne tunnetaan siellä niillä niin kuin läänien tai näiden niin piirikuntien nimellä, jotka on aika vaikeita suomalaisen suuhun katalanin niin kieliset nimet, mutta tota, nää niitä kuvaa parhaiten, mitä mä laitoin niin etelä rannikko niin kuin että se on semmoista kaikkein turistikeskittyneitä turisti keskittyneitä alueita sitten se keskirannikko siellä on aivan ihania ja semmoisia pikkupoukamia merenpoukamia ja niin salaisia poukamia ja sitten ihan meriravintoloita ja näin poispäin autenttinen paikka Sitten taas se pohjoisrannikko no siellä on ka Dallin dalin koti Kotimuseo. Ja sitten sit ihan se niinku Ranskan, Ranskaa lähinnä oleva pohjoisrannikon alue, niin se on, se on aika jännää kansseutua semmoista niinku rapistunuttakin ja sellaista menneen maailman fiilistä siinä paikassa, mutta hyvin niinku rauhallista ja ne kostabravalaiset ihmiset on niin sellaisia autenttisia ja Tosi ystävällisiä ja tosi semmoisia Että et jos Barcelonastakin tekee sinne retken, niin se ero on aika huikea niiden luonteessa. Joo, kyllä. No sit se sisämaa, no, että miksi kosta se on rannikkoalue, miksi siinä on sisämaa. Mutta kun se Costa Brava-nimihan on keksitty vasta niinku brändäysmielessä. Silloin kun siitä tuli matkailualue ja hän tuli matkailualue ennen Costa del Solia jopa. Aha, se on niin vanha. Jaa. Mutta tota Girona, siis se oli aikaisemmin Gironan rannikko, ihan niinku sillä nimellä vaan. Et se Girona on se niinku alueen pääkaupunki. Et periaatteessa se on vaan niinku Gironan maakuntaa, jonka rannikko, Mut, mutta niinku nykyään se Costa Brava-nimi on niin tunnettu, niin sitten siihen lasketaan myös se sisämaa. Et siihen kuuluu tosiaan tämä Gironan kaupunki, joka on aivan ihana paikka myös, niinku kulttuuripaikka ja
1: Kerro oikeastaan muita. tässä välissä vähän siitä Gironasta, Gironasta joo. Miten lausumme tämän oikein?
0: No, no silloin kun mä puhun suomeen, niin mä yleensä kyllä lausun sen Gironan. Joo, kosta. hyvä. Se, niin y- mäkin. Y- Ymmärretään.
1: <laughs> uh, siis ja espanjaksi muuten Herona. Joo, joo juuri näin. <laughs> tota, eli Girona. <laughs> Äh, eli eli tota, Kosta Braavalla voi siis viettää ihan, ihan kunnon kaupunkiloman myös. Kyllä vaan. Kerropas vähän Kironasta. Joo siis mä oon niinku
0: viime aikoina ihan tosiaan ihastunut siihen paikkaan, että sehän on myös niinku näitä, näitä vuosituhannen alun roomalais, roomalaisten perustamia kaupunkeja samalla tavalla kuin Barcelonakin. Että siis siinä on tietyllä tavalla jotain samaa kuin Barcelonas, että siellä on myös tämä juutalaiskortteli siellä goottilaisessa kaupunginosassa ja näin poispäin sellaista samantyyppistä arkkitehtuuria myöskin kuin Barcelonan Gotikissa. Se, mutta se on niinku pienempi, paljon pienempi kaupunki kuin Barcelona ja paljon vähemmän turisteja. Kyllä. Vaikka onhan siellä niitä, mutta niinku jotenkin se mittakaava on niin eri. Joo. Sitten siellä on aivan tosi mielenkiintoisia museoita. Et siellähän on itse asiassa se parhaiten säilynyt juutalaiskortteli ja siellä on, suosittelen tosi paljon sitä juutalais- Museota, että siellä kerrotaan tosi hyvin näistä Inquisition päivistä ja, ja juutalaiskulttuurista ylipäänsä. Ja tota, sit siellä on aivan ihan niin kahviloita ja viinibaareja tosi paljon. Ja alkuviinit on siellä tosi isossa suosiossa, kun kaikki ranskan vaikutteet tulee oikeastaan aikana sinne Costa Bravalle. Ja Ranskassahan on alkuviinit on älyttömän suosittuja. Ja sitten siellä Costa Bravas, siellä pohjoisessa on samantyyppinen ilmastokin kuin Ranskassa, niin siellä viljellään älyttömän hyviä viinejä. Kannattaa Joo. vierailla. Tuossa kirjassa on myös kerrottu niin parhaat viinitilat. Hyvä. Um. Ja ruoka siis sitten, piti vielä mainita, että on tämä, joka on moneen kertaan valittu maailman parhaaksi ravintolaksi, tämä Seller de canroga.
1: Joo, me tota, itse asiassa haaveiltiin viime reissuolta, oltaisiin menty sinne. Niin, mutta sitten, sinne niin ei mennä sinne ja sitten tota, sit me todettiin, että ehkä me odotetaan, että meidän lapsi on vähän isompi kuin esimerkiksi noin yhdeksän kuukautta vanha ennen kuin me mennään sinne. Et, koska se on aika moni,
0: monen tunnin sessio. Joo. Mä en ole itsekään syönyt siellä just tästä syystä, että siinä kestää ne jonoton kuukausia.
1: Niinpä. Mutta semmoinen kerran elämässä kyllä, kokemus. Nyt kun päästiin ruokaan, niin haluaisitko kuvailla jotenkin Kostapraavan ruokakulttuuria, poikkeaako se millä lailla niin semmoisesta yleisesti tunnetusta espanjalaisesta ruokakulttuurista? No kyllä
0: siellä on aika lailla se oma leimainen, jotain samaakin ruokia, mutta niin kuin omalla tavalla tehtynä, että on tehty erilaisessa pannossa ja ne on eri No mun mielestä siis siellä vaan maistuu, siis maistuu, se välimeri maistuu niissä annoksissa, että se on semmoista niin, niin tuoretta, että sielläkin kun on joku rantahotelli ja kattelee öisin ikkunasta sinne merelle, niin näkyy niitä kalastajien veneitä, että ne, ne tosiaan niin nostaa sieltä yöllä ja sitten se on aamulla sun pöydässä Joo. tai lounaalla sun annoksessa Joo. Se, ne kalat. Ja, hirveästi käytetään erilaisia kaloja ja... Aureasia, niin eksoottisempi kiinnet, kiinni, että jotkut merisiilitkin on siellä. Mutta tosin merisiileistä, tiesitkö, niin syödään ainoastaan sukuelimet. Aa, ah, no en tiedä, ja olen k- kyllä syönyt niitä. <laughs> <mutta>. <laughs> ja, ja naisten sukuelimet maistuvat paremmin. Aa, ah, joo. Hyvä. <laughs> Tiedoksi vain, että ne no oli Dalin herkku, että et niissäkin on, niinku, siellä on tosi vahvasti se kausittainen. Et mä oon tuohon kirjakin laittanut, milloin on minkäkin aineksen kausi, Joo. että sit noin merisiilitkin on vaan tiettynä aikana, milloin niitä pääsee pyydystämään.
1: Ja mehän käytiin silloin sillä pressimatkalla, me käytiin Palamosissa, siellä Katkarapu, ää, Katkarapumestassa, tai siellä kauppahallissa, jossa käytiin katsomassa myös tämmöistä merenelävien huutokauppaa. Jaa, se oli Anna. Se oli tosi hauska, mutta, mutta siellä tosiaan niin merenelävien ystävä ei jää kyllä kylmäksi. No ei todellakaan. Ja sitten
0: Eskalan Anjovikset, että vaikka, vaikka olisi sille, että Anjovishyhitto mielessään on semmoinen sata vuotta vanha säilytty, joku aivan kuivattanut ja ylimausteinen, ei, ei sellaista, vaan siis siellä on niin kun, no niitä pitää maistaa noihin älyttömän hyvin, Kyllä. että siellä, varsinkin siellä Eskalan, tota Eskalan kaupungin tapasbaareissa, niin se on ensinnäkin tosi edullinen paikka, että siellä syö halvalla tilaa tapaksi ja sitten siihen tulee aina niin leipä ja Tomaattia päällä ja sitten anjovikset ja sitten tilaan kuin Vermutin tai muun.
1: Haluan anjoviksi. <tos> <tos> Hei, oliko niissä Palamosin katkaravois jotain erikoista? Oliko ne jotenkin erikoisen tai erilaisen värisiä vai mitä niissä olikaan jotain? Nyt pystyt pahan. <tos> Mä muistelisin, että meillä annettiin tämmönen, tämmönen tota tiedonmurunen silloin siellä matkalla, että olisiko ne jotenkin... Tavallisesti on katkaravut on, on niin kuin harmaita raakana, mutta olisiko nämä ollut kuitenkin sellaisia Niin on niin. Joo. Joo. Joo,
0: totta, totta, totta. Joo, mutta siis ne Palamosin katkaravut, jos menee Barcelonaakin, niin sielläkin saattaa olla listalla, että lukee Palamosin katkaravut. Mutta todella kannattaa mennä myös sinne huutokauppaan katsoa, että sinne pääsee sen kalastusmuseon
1: kautta. Joo. Kuka tahansa. Joo, se oli kyllä kiehtovaa, katsottavaa. Joo,
0: että siellä on ne lähteen hinnat niin sieltä korkeammasta, päästä, eikä päinvastoin, niin. kuten yleensä Joo, Joo, kyllä. Sitten kuka niin kuin ekana
1: Äm, Mitäs nyt tuosta ruuasta, kun puhuttiin merenelävistä? Niin... No, viinit
0: sitten siellä niin. on ihan omaa luokkaa, että et jos Barsiloonassa on näitä penedesin alueen ja San Sadurnin alueen viinejä, niin sitten tuolla on taas niinkun no, suomalaiset tuntee Peralaadan viinitilanne, kun se on ainoa mitä alkossa myydään, mutta nekin on ihan hyvin viinejä. Joo. Et siellä on Siis mä maistan niistä niin Costa Brava viineissä niin maaperän, että ne on semmosia, maa, semmosia niin tuhteja, semmosia siinä maistuu jotenkin se semmonen vuori tai maata, en mä joo, tästä, mutta siis ne on aivan Varmaan jotkut
1: mineraalit tai jotkut tällaiset. Hyvin olla.
0: Et, ja sit jotenkin se ilmasto onko se kylmempää tai mitä vaan, niin se, ne tiivistyy ne maut. Sinne perälaajan viinitilalle muuten kans käydä. Jaa. Vierailemassa, että siellä on semmoinen Mage linna ja keskiaikaisia kaikkia museoita viinimuseoja, kaikkea katedraali romaanista katedraaliin ja sitten ne viinitilat tietty. Ja sitten siellä järjestää kesä semmoista mahtavaa festaria, että mä olin viime kesänä heinäkuussa katsoa siellä tiluksilla, siellä niiden puutarhassa oli tämä Charlotte Gainsburg soitti siellä ulkoilmat
1: Aa, keikönä, jaa. se oli
0: mahtavaa.
1: Huippua. Onko jonkun tietyn väriset viinit siellä niinku erityisen hyviä vai onko... Niinku... Punaiset on mun mielestä siellä parhaita, mutta
0: tota, ja näitä että ne on myös ihan hyviä kaiken väriset. Ja sitten pitää muistaa se, että ne kuoharit ei saa kutsua itseään kavaksi, koska kava voi olla vaan sieltä Sansadurnin alueelta tulevia, samoin kuin sampanja voi tulla vaan sieltä champagne-alueelta, Joo. niin siellä ne kutsuu vaan niitä niinku kuohuviineiksi. Okay. Mutta on ihan niinku siis samaa, samaa kamaa kuin kava. Okay, se on joo. kavaa, mutta Niinpä. sitä ei saa sanoa kavaksi. Joo. Paitsi perälaadan viinitilalla, koska niiden rypäleet tulee. Ne, ne on niinku tehnyt tämmöisen päätöksen, että ne tilaa ne kuohoviinirypälet sieltä Sansadurnista, San jotta ne saa kutsua sitä kavaksi, joka taas sitten myy paremmin.
1: Okei. Okay. Selvä homma.
0: Kaikessa on joku porsan Milläs nimellä tämä kava Tai siis ei kava vaan siis kuohuviini löytyy sieltä listolta. No sit siellä on vaan niinku viinoespumantta niinku kuohuvieni. Joo. Mutta siis kyllä varmaan, ja jos joku tilaa kavaa niin kyllä en tietää mistä sä puhut. Et se on vaan niinku etiketissä ei saa olla.
1: Joo, niinpä. Äh, mitäs toi vegaaniskenne kostapraavalla? Joo. No siis
0: onhan siellä niinku perinteinen ihan se katalonialainen ruokakin on hyvin kasvisvoittosta tai silleen enemmän kuin jossain Madridissa vaikka. Yeah. Ja silleen että, että tota, onhan siellä niinku tosi paljon just näitä alabrasa, näitä hiili, hiili tai niinku avotulella grillattuja vihanneksia ihania ja sitten no riippuu että onko vegaani vai Vega mutta kaiken maailman tortillot ja ja mitä kaikkia tapauksia onkaan, mutta sittenhän siellä on sielläkin tämä terveysruokabuumi nyt en nostanut päätä, että vegaanisia annoksia on tosi paljon siellä on merkitty siis ruokalistoille hirveän hyvin menuihin että onko vegaanista ja näin, melkein aina löytyy kyllä
1: Joo, hyvä mm. Ja muistakaa, että alkuviinit
0: ovat vegaanisia tavalliset eivät aina ole
1: Ahaa, okei okay. Mikäs niissä viineissä olikaan taas Ei veganista No siis kirkasteena voidaan mm. käyttää kalaa tai
0: maitoa tai kananmunaa.
1: Joo. Hei, mä palaisin vielä tuohon Costa Bravan monipuolisuuteen. Sä tuossa kirjassa, niin kuin näissä kaikki on, on tuossa alussa sellainen osio, jossa on niin kuin kuvailtu erilaisia matkoja tälle alueelle. Ja sulla on täällä nyt sitten rantaloma, sitten on tämmöinen aktiiviloma luonnossa, kulttuuriloma, herkkuloma ja perheloma. Niin miten sä, tota, mä heti voisin vaikka pureutua tähän rantalomaan, niin mitkä on sun mielestä parhaita rantoja Kosta Prahavalla?
0: No mun on siellä keskirannikolla on semmonen kuin Begur, ja se Begur on siis semmonen kyläkaupunki sisämaassa, mutta sen Begurin alueen rannat, niin kuin Satuna esimerkiksi, niin, ja aiguablava, niin ne rannat on mun mielestä ihanin impii, ne on sellaisia tavallaan niin omia kyliänsä myös itse asiassa kirjan kannessa on kuva siitä Satunan kylästä että ne on sellaisia rauhallisia, idyllisiä, mutta sitten myös siellä Plata, de, Plata de Arosa, eli Plata Arosa, on myös tosi ihan niin missä meillä on se paikka, että se päärantakin on ihanaa, että vaikka se on semmoinen parin kilometrin hiekka Ranta niin riippuen ajankohasta, että jos ei niin kuin elokuussa, jolloin se on ihan sillit suolassa täynnä, Joo. niin, niin siis se on, siellä on niin puhdas se vesi. Ja se on jotenkin, tästä mulla on aina pakko kertoa sellainen anekdootti, että kun olin raskaana ja sitten mulla oli, siis mulla oli niin kuin jalat turvannut siellä kuumuudessa ja sitten mulla oli otettu, niin kuin, mulla oli vesipullo siinä ja sitten olin toiseen, toisen pullon niin kuin täyttänyt sen merivedellä, että mä niin kuin aina välillä huljuttelen jalkoja ja viilentelen jalkoja, niin sit ne oli niin, niin samanväristä niin saman vettä, että otin vahingossa siitä merivesipullosta huikkaasti nopeasti. Huomasin, että ei, että oli väärä pullo. Mutta siis ihan yhtä kirkas vesi, että se on aika uskomatonta. Otapa tuo tuolta itämerestä. pullon.
1: Haikeudella muistelen, meidän lempirantoja oli muistaakseni mennyt tietenkään olla käyty niin monilla rannoilla, ku sinä, mutta mutta Palafrogel ja mikä sinun oli vieressä semmoinen toinen? Joo, Kaleja
0: niin... ja sitten Jeffrank, ne hän on aivan ihan hän. Joo, joo, joo ne niin niissä ja, me Ja Niiä nekaan sukkat on niin kerralla kun me hänet tehtiin,
1: kun jo semmoinen
0: patikointi niiden välillä, no on niin lähkeintä. Niinpa, joo, nää on kyllä hän.
1: Niin. Mekin patikoitin niiden väli, mutta totta lasterrattalla sinun oli pikkusaa askartelemisku, sinulla oli jonkin verran portaat, mutt selvittiin joo, kyllä okay. kun kaksi okay. aikuista aina välillä vähän no, nosteli kärryjä, <laughs> mutta
0: <laughs> ja siellä on näin vuiesta
1: Niin kyllä, joo. Ja sitten. Tässä
0: kirjassahan mä olen laittanut noista patikointikohteista niin just siinä mielessä, että kenelle sopivia. Joo. Että siellä on sellaisia tosi esteettömiäkin patikointi? Joo, kyllä. Näitä rantapatikointeja. Niinpä. Reittejä, mutta sitten siellä tosiaan siellä Playa, de Aron, Playa de Aron, lähellä on myös tämmöinen, joka valittiin just Euroopan parhaaksi rannaksi. Cala On mainittu myös se Aa, on aivan. Joo, ihan...
1: onkin törmännyt tähän. Kyllä, että se on.
0: Niin niin jos rauhallinen puhudessa se on semmoinen, että siinä ei ole mitään ihmisen, ihmisen rakentamaa Joo. Niin kuin, sirinkiittoa, rantabaarii tai mitään, mitään muutakaan, se on vain ranta. Joo. Ja sitten se on semmoinen niin kuin mäntyjen, se Pii, pii on niin mänty, mäntypoukama, Joo. <laughs> mäntyjen, tämmöisten välimeren käkkärämäntyjen reunustama. Joo,
1: kuulostaa ihanalta. No miten tota, noista herkkumatkailusta me jo puhuttiinkin hieman, mutta sitten kulttuurimatkailuun kun mennään, niin Salvador Daliahan nyt ei voi ohittaa tässä ei. millään lailla, niin, niin keskustellaan hänestä vähän aikaa. Eli, no, eli hä,
0: Dali on kyllä kaikki, aika kaikkialla läsnä ja se on jännä, kuin, jos on katsellut niitä Dalin tauluja. Et mulle ainakin kävi niin silleen, et kattonut, et voi, että katsonut, voi, jättää miten surrealistisia maisemia. Ja sitten kun menee siihen paikkaan, mitä se kuvastaa sille silleen, hetkinen, tämä on oikeasti tämmöinen. Että siis se on niinku jänne, ja kaikki ne niinku varjot ja kaikki ne kontrastit, mitä se käyttää, niin siis ne voi melkeinpä semmoisena löytää oikeasti. Siellä. Ei, ei siellä ole mitään, mitään näitä tota käveleviä jotain ja kävele siellä tai muurahaisi ulos ihmisen silmistä mutta ne voi kuvitella mutta ne maisemat on aika surrealistisia ja siellä on se Dalin kolmiona tunnettu eli se minkä mainitsin Kadakesissa se Dalin kotimuseo se on tosi mielenkiintoinen kun sehän rakennettiin silleen että ensin ne muutti Gaalan kanssa, kun ne meni yhteen, niin vaan sellaiseen pieneen rantatönöön, niin joka oli ihan kylmä ja homeinen ja kostee. Ja, ja sanotaan, että Gaalan piti, on pitänyt olla todella rakastunut Daliin, kun se jätti sen Paul Elu- Eluardin. Ja. Joka, ja se vietti semmoista aikaisemmin hienosta elämää Pariisissa ja sitten se vaihto sen tommoiseen murjuun. Mutta sitten kun Dali tuli kuuluisammaksi, niin sitten ne pystyi Laajentaa sitä, että se on jännä sokkeloinen. Että siinä on niin eri tasoilla sellaisia pieniä niin neljöitä. Se talo on sellainen. Ja sitten se on jännä siellä sen Dalin makuuhuoneessa näkee. Sanotaan, että Dali oli ensimmäinen ihminen, joka näki siellä Pyräneiden niemimaalla auringon nousun, kun se oli se itäisin piste. Okay, missä asuu yeah. joku. Ja se on tosi kiva ja sitten se teatterimuseo Figuerasissa, että Dali oli syntynyt Figuerasissa että siellä Figuerasissa on paljon sen kaikkia niin kuin lapsuuden kohteita ja siellä se Figuerasin lelumuseo on tosi kiva ja siellä on Dalin vanhan alle. <laughs> Mutta se, se teatterimuseohan on tosi semmoinen niin taidemuseo surrealistinen, että se on Espanjan toisiksi vierailuin taidemuseo.
1: Joo. Me käytiin siellä silloin, oliko se nyt toissa syksynä, kun me siellä oltiin, joo. niin se oli kyllä aivan, aivan siis huikea. Siis ei sitä osaa niinku oikein selittää. Se
0: vaan Ja kävittävätkö se siellä korumuseossa?
1: Luultavasti ei käyty.
0: Koska sekin on tosi yllättävän ihana. Joo. Siinä yhteydessä on siis niin kuin Dalton Joo, tekemiä. mä luinkin itse asiassa tuossa kirjasta. Ne koruja, ne on tosi mageita. Mä olin silleen, että ma- mä haluan tommosen, mä haluan tommosen sormuksen, mä haluan tommosen kaulakorun.
1: Joo. Meillä oli vähän tota, tosiaan sen yhdeksän kukautus. <laughs> vaikka en ole mikään koruharakka, niin niin. Siis <laughs> Meillä silloin vauvan tota, kanssa matkustaminen asetti tiettyjä, tiettyjä tota, rajoituksia, että me käytiin Siin esimerkiksi Kadakesissa, mutta, mutta ei käyty siellä kotimuseossa, koska joo. aikataulu
0: oli silloin se. Ja sitten sinnehän pitää varata aika hyvissä ajoin liput myöskin, että ei voi vaan astella sisään. Joo, kuten kaikki nuo Dalimuseot on niin vierailtuja. Ja sitten on se Gaalan linna, joka on siellä sisämaassa niin kuin Pubolissa, jonka ää, Dali osti Gaalalle. Ja se oli semmoinen, Jännää, että Gaala asu siellä ja sitten kerrotaan, että siellä, siellä oli kaikki niin kuin nuoria rakastajia, jotka tulivat sinne linnaan. Ja oli semmoinen ehto gaalalla, että jos Dali haluaa itse tulla sinne, niin sen pitää hyvissä ajoin kirjallinen ilmoitus tehdä hänelle, että, että saat tulla sinne.
1: Että ystävät tule sattumaisen <laughs> paikalla. Ne,
0: ne, ne. <laughs> Kyllä. Ja siis on jännää, siinä lähellä meidän, siis mun ja mun miehen häämatka, Tehtiin sellaiseen linnaan, joka on tässä kirjan hotelliluvussa. On sellainen, minkä Dallois alun perin halunnut ostaa Gaalalle, joka on nykyään hotellina tämä linna, jonka omisti tällainen joku merikapteeni, joka seilasi Kolumbuksen kanssa Amerikassa. Ja Joo. näin poispäin, mutta siis, että sinnekin linnaan pääsee, minkä se Dallois alun perin halunnut ostaa.
1: Hyvä. Miten perhematkailu?
0: No sehän on aivan. Aivan parhaita perhekohteita, että siellä on niin paljon kaikkea lapsille niin tapahtumia ja huvipuistoja ja vesipuistoja ja, ja leikkipuistoja ja siis no rannalla nyt kaikenlaisia näitä ja sitä sun tätä, että lelukauppoja ja jäski- joskin jatkaa auki myöhään asti.
1: Joo, ja ne rannat olivat ainakin meidän, meidän tota, kokemuksen mukaan hyvin semmoisia lapsiystävällisiä, siis sitten ei ollut kauheasti äkkijyrkkiä.
0: No riippuu, riippu, niin. että mä tuohon laittanut myös tuohon kirjaan, niin että mitkä on mun mielestä lapsiystävällisiä, joo. just niin hitaasti syveneviä. syveneviä.
1: Joo, ja onko siellä virtauksia sillä No ei, ei,
0: kyllä hirveästi. Ei, ja ja, ja sitten tietty niin monissa hotelleissa on noin ja jos jos sattuu, että menee semmoiseen paikkaan, missä on jotenkin erikoisen jyrkkä. Joo. Mutta tota, siis lapset nauttii siitä ihan älyttömästi, että se on ihan semmoinen paratiisi myös lapsille. Joo. Ei ole liian kuumaa yleensä. Ja tota, no siis siellä on vaan niin paljon väriä ja eloa ja lapset huomioidaan niin. Ihanasti säkin kerran?
1: Joo, se, se oli meillä niin ihana kokemus, kun ne paikalliset vaan niin kuin rakasti lasta ja, ja niin kuin jutteli hänelle ja niin kuin piti seuraa ja, ja niin kuin <tos> ja niin kuin antaa, joka paikkaan antaikaa. oltiin tervetulleita, vaikka niin kuin tuli ääntä ja sotkua ja siihen ei ollut
0: ollenkaan niin tottunut, no, joo, kun ja, täällä pitää Ja voi mennä terassille ja juoda vihmiä ja joo. näin, että ei katota pahasti ja... Kyllä, joo.
1: Et, et, et kun tultiin kotiin sieltä reissulta, <tos> niin me, meidän tyttö oli ihan ihmeissään kun kukaan ei tullutkaan hänelle niin lepertelemään missään
0: ei todellakaan semmoista, että katsottaisiin nenän viertä pitkin, että voi ei, että joku lapsi Niinpä, tulee tänne mölyymään. Joo,
1: kyllä. No mitäs tota... Sitten vähän tämmöisiä käytännön asioita liikkumisesta, että miten, miten siellä kannattaa liikuskella, riippuen tietysti siitä, että missä majoittuu, Joo. mutta että, että pääseekö siellä julkisilla ja missä tapauksissa niin autovuokraaminen kannattaa? No toi on hyvä kysymys, koska se ei ole mikään, niin kuin,
0: no siis se riippuu, no sanotaan nyt ensin näin, että se riippuu tosi paljon, että aikoako olla siinä yhdessä ja samassa kohteessa. Että yleensähän sinne matkustetaan niin, että lennetään Barcelonan lentokentälle, että Gironassakin on lentokenttä, mutta sinne ei ole suoria lentoja enää Suomesta, niin tota, sitten Barcelonan lentokentältä, kun ottaa sen bussin tai junan sinne kohteeseen, niin jos ei sinulla tarvetta, ne kaikki paikat on itsessään niin pieniä, että niissä voi sit kävellen liikkua. mutta tota, jos haluaa nähdä sitten useampia, ja varsinkin pieniä rantakyljä ja kohteita, niin kyllä mä suosittelen number one olisi niin auton vuokraus.
1: Joo, kyllä. Ja sehän on tosi edullista. On. Siellä, on.
0: Että... Ja kyllä mä niin vuokraisin sitten varmaankin sieltä ihan lentokentältä, että pääsee sitten, koska se lentokenttämatka on kuitenkin aika pitkä jo itsessään. ja Joo. Se paluumatka ja kaikki, ettei ole sidottu niihin aikatauluihin. Niinpä. Että se olisi niin mun mielestä parassa. Sitten kirjassa on jo kerrottu nämä tietulli-asiat ja pysäköinti ja Joo. Mu- kaikki värikoodiasiat. asiat Joo. <laughs> Mutta tota, se ja sitten riippuu, että no jos Gironassa vaikka majoittuu, niin sieltähän nyt pääsee sitten kaikkein parhaiten sekä junalla että bussilla moneen kohteeseen, että riippuu, mistä roikkuu. Joo,
1: et voi pärjätä julkisillakin, jos ei ihan joka paikka halua päästä, mutta että, että niin. auton vuokraaminen on kyllä ihan hyvä idea. Joo. Mekin vuokrattiin auto, mä en ole mikään, mikään erityisen... Tota, innokas, enkä, enkä kokenut kuski, mutta päätettiin siellä nyt sit kuitenkin rohkaistua ja otettiin muutamaksi päiväksi autoa. Ja ja hyvin se Hyvin meni, hyvin pärjättiin ja tota, en todellakaan siis rakastanut sitä millään lailla, mutta päästiin liikkumaan haluamille kohteisiin <laughs> He, niin helposti omalla aikataululla. Että oli, se, oli se hirveän helppoa kyllä ja ne ei kyllä toi. maksanut todellakaan niinku juuri mitään. Ne. Vaikka otti ne kaikki vakuutusten tota lisät ja muut niin, niin se Niinpä. oli kyllä hyvin Ja on näin Kyllä, pois. joo. Myös, tässä on hauska tarina myös tuota paikallisesta ystävällisyydestä. Me, me, tota, minä parkkeerasin ää, yritin parkkeerata siis mäkeen erään ravintolan edustalla, ja siitähän ei tietenkään tullut yhtään mitään taskuparkkeerauksesta tota noin, aika jyrkään mäkeen, niin, niin oltiin sitten vähän niin sanotusti lirissä siinä, mutta minähän meni reippaana tyttönä ravintolaan ja kysyin, että voisiko joku ystävällisesti tulla auttamaan, niin mm. tuli tarjoilija, joka näin. sitten parkkeerasi autoni no, silleen. Näin, näin just näin. <taskin> ja kyllä,
0: just ei, ei katsota niinku että kuka hullu Niinpä, just näin. <taskin> tosi hyvä. Ja sitten piti vielä se sanoa, että niinku, et vaikka suurin osa ihmisistä lentää sinne, niin totta kai niinku, voi myös miettiä, jos on enemmän aikaa, niin maata pitkin. Et sittenhän siinä näkee reissun varrella vaikka mitä, että se Costa Brava on lähempänä kuin Barcelona, jos
1: miettii sillä lailla. Joo. Ja
0: Pariisista Costa Bravalle on yöjunia, jotka maksaa niinku, alkaen 35 euroa, että ei ole paha.
1: Joo, tämä on todella varten otettava idea no. kyllä. Ja. Kyllä, ja siinä koottaa muutaman pysäyksen sitten Euroopassa muuallakin, ne tulee oikein...
0: Tai sitten anteist. vaikka lentää Pariisi tai jos on muuten menossa Pariisi ja sitten siitä menee junalla tai mitä vaatii, myös ihmiset myös ajattelevat usein, että joko tai, että joko koko matkamaalta pitkin niin. tai sitten mutta kun sen voi tehdä myös Niinpä. Joo. osittain. Kyllä.
1: Mikäs olisi paras
0: aika matkustaa Kosta Braavalle? No ei ainakaan elokuun mun mielestä, koska Joo. siis... No ellei tykkää niinku ihan sikakuumasta, että siellä sisämaassa voi olla, ja on usein niinku jotain 42-43, se on niinku sellaista, että pitää aika nopeasti rynniä varjosta varjoon, ja joo. olla kaiken maailman varustettaa vaan kun auton ikkuna, niin tuntuu, että joku tulenlieska
1: sieltä <lacht> Mutta tota, Ja, ja sit... silloin no on myös paikallisten loma-aika, että On, se on täynnä paljon. sitten,
0: niin ja sekin joo. Joo. Mutta tota, sit joku marraskuu on semmoinen, milloin se on, siellä on aika paljon paikat kiinni, että varsinkin näissä rantakohteissa niin eihän ne rantastraadojen paikat ole auki kuin, tai siis ei ne auki silloin marraskuussa, kun siellä ei ole silloin sesonkia, mutta sitten taas joulukuussa jo on ja näin. Et mä tykkään itse eniten syyskuusta että syyskuun alkuhan on niinku vielä ihan täysin niinku rantakeli ja Joo. silloin on kaikki kulttuuritapahtumia ja festareita ja ja niin kuin ei ole niin paljon matkailijoita. Joo. Mä tykkään syyskuusta, sitten mä tykkään no kesä, heinäkuu, toukokuu toukoku, ja huhtiku, ku, tuk, noin kukki, noihin kaikki kukat ja vi, viherioja. Joo. me oltiin silloin toukokuun alussa siellä
1: niin, oltiin, joo, ja me oltiin sit meidän meidän sillä toisella reissulla me oltiin syyskuussa joo. ja mä muistan kun sä neuvoit silloin tai siis ohjeistit meitä että Kosta että tota syksyn alkaminen katsotaan kalenterista ja että joo. se päättyy niin että kesä päättyy tiettynä päivänä joo. ja se oli juuri näin koska se osui siihen meidän ihan matkan loppuun okay. kesän päättyminen niin sen kyllä huomasi että no, tavallaan niin se, ei, ei, ei tippaakaan ja ilmeisesti keväällä sama juttu että,
0: on joo. ja siis sama niin kuin että Talvi alkaa joulusta ja kesä alkaa juhannuksesta. Et juhannuksena siellä on tosi näyttävät, että kannattaa joskus mennä niinku ilotulitus, kun on Et Nyt alkoi kesä ja nyt alko lomat opiskelijoille ja kouluisilla. Se on aika upea juhla.
1: Kyllä. Hei, sitten mä luin tuolta kirjasta, siellä oli jostain kuubalaisesta äh, ja. tapahtumasta pieni ja. juttu. Ne, kerropa siitä, se heti herätti mun mielenkiinnon. Joo, siis tämmöinen...
0: Taas monella eri kielellä voisin lausua sen, mutta (laughs) (laughs) avaneeras, eli kuubalaiset. kuubalaiset, Siis kun sieltä lähti Costa Bravalta paikallisia silloin, silloin kun Kuuba oli Espanjan siirtomaa, eli 1800-luvun loppuun asti, 1898, se sitten menetettiin tämä viimeinen siirtoma. Niin sitten siitä tehtiin sellaisia kaihoisia lauluja. Ja se siis sai alkunsa siellä Havannassa, niin siitä nimi. Ja tota, ne oli sellaisia niin merimiesten lauluja, että ne ikävöi, silloin kun ne oli Havannassa, niin ne ikävöi sitä Kostabravaa ja sitä kotipaikkaa, ja sit kun ne oli taas tullut takaisin kostabravaan, Bravaa, ja sitten ne kirjoitti ihan eroja, kun ne ikävöivät se oli se on semmoista niinku ikävöivää, <laughs> että on kahden maan kansalainen, ja näin poispäin. Ja sitten siellä on monella niinku taustaa, isovanhemmat tai esi-isät on asunut jossain siellä toispuolella Joo. merta. <laughs> Joo, kyllä. <laughs> niin sitten tämän kunniaksi siellä on monenlaisiakin tapahtumia itse asiassa, että jossain päin on, vietetään tällaisia päiviä, että ne pukeutuu niin 1800-luvun siirtomaan asuihin ja sitten kuuntelee latterimusaa ja näin. Mutta tämä havanehdas on tosi magia, että siellä rannalla ne polttaa rommia tai tekee sellaista poltettua rommia. Se on aika vahvaa. Siihen tulee kaikki hedelmiä ja sokeria. Siis se on vähän klögimaista, mutta se on vahvempaa. Jo. <laughs> että sitten maksat jonkun pari euroa, niin saa aina jonkun tällaisen niin huivin, mitä ei ja sitten siellä on, esitetään näitä kuubalaislauluja, että se on ilmainen tapahtuma. Joo, ja missä tämä oli siis? No se kuului silloin siellä Caléia de Palafroséissa ah, justiinsa. Okay. Se on sieltä saanut alkuun joskus 60-luvulla, mutta sitten just siellä Playa de Arossa on myöskin. Ja tuossa kirjassa on niistä kerrottukin, että missä kaikkialla. Mutta se on tosi jännä tapahtuma. Joo. Et siinä tulee semmoinen niin lattarifiilis, kun siellä on pimeitä ja on se ranta ja sitten semmoista niin letkeitä, Tanssitaan ja lauletaan ja
1: rommia. ja jaa. näin. Kuulostaa hyvältä. Ja, mutta
0: siellä on lapsia siis mukana, että se on
1: mikään Kyllä. Ja oliko näitä siis eri aikoinakin, että se ei ole mikään Se, on, se on
0: aina heinäkuussa. vähän jaa. eri aikoina, mutta heinäkuussa.
1: Okei, okay. joo. Mistähän mä nyt kysyisin? Mä voisin kysellä tota... Itse asiassa minun mieli kysyä vähän tästä Katalonia-asiasta. Ei menemättä nyt sen syvemmälle politiikkaan, mutta, mutta tavallaan Costa on, sijaitsee Katalonian itsehallintoalueella ja, ja on poliittisesti aktiivista kovasti tällä hetkellä. Niin mikä siellä Costa Braavalla on niin kun, ä, suhtautuminen näihin itsenäistymispyrkimyksiin?
0: No tota, se on jännä, kun se on niin semmoinen, monikulttuurinen ja tälleen, varsinkin just se rannikkoalue. Että siellä sisämaassa musta tuntuu, että ne on niin perinteisestikin tietyllä lailla sulkeutuneempia niin hen- niin luonteelta Joo. ja koko, koko Katalonian sisämaassa ylipäänsä. Että siellä ei ole ollut sitä sellaista niin vuorovaikutusta ja näin poispäin. Eli ei ole mun mielestä tavoittavissa mitään sellaista, ei mitään niin painostavaa tai ikävää tai mitään negatiivista sävyä kyllä itse en ole reissuillani havainnut, enkä puhu edes itse katalaa, niin puhun ja. Espanjaa siellä, että se ja. voisi triggereida jotain, jos, jos niikseen tulisi, mutta ei ole kyllä tosiaankaan, en ole havainnut mitään. Et onhan siellä näitä keltaisia niitä nauhoja ja näitä paljon, että vapauttakaa poliittiset vangit ja näin pois päin, mutta mut siis ei, en ole havainnut mitään turisteihin kohdistuvaa todellakaan. Mitä vaikka Barcelonassa saattaa olla.
1: Joo, kyllä. Ja siellähän siis puhutaan virallisina kielinä siis katalaania ja espanjaa, mutta englantia puhutaan aika hyvin aika tota
0: Joo, Joo no siis ne on, ne on kaksikielisiä, espanja ja katalaania sitten. No, vanhempi polvi osaa ranskaa yleensä, no ne niin, on ranskaa, ranskaa totta. siinä vieressä, mutta sitten no mitä nuorempi niin englanti, mutta kyllä ne, siis, jotka matkailun parissa tekee töitä, niin osaa kyllä englantia. Totta joo, kai, ja sitten niille ei ole niin väliä, että menikö se nyt oikein ja osaako mennä niin hyvin, että nehän, nehän puhuu, jos ne osaa kaksi sana, niin
1: joo, kyllä, <laughs> kyllä ja tietysti. Turistilla on aina niin, kun on reilua ja vastuullista matkailua se, että opettelee myös muutaman paikallisen fraasin, niin sillä pääsee jo niin alkuun ja sitten loput, loput sitten enkukset. Nimenomaan, edes sitten Kyllä. bondia ja sille. <tos> Nyt kun mä mainitsin tuon reilun matkailun, niin tuleeko sinulla mieleen jotain ihan käytännön vinkkejä niin reilumpaan ja niin vastuullisempaan matkailuun tällä alueella? No toi
0: on siitä jännä paikka ja niin kuin spesiaalipaikka, että siellä ei tarvi hirveästi yrittää kun siellä, siellä ei ole niin mitään jättiketjuja ja suurin osa. Että siellä on niitä just nimenomaan näitä käsityöläisten putikkeja ja niin kuin lähiruokaa ja lähiviinejä, Kaikki on niin paikallista ja sellaista tuoretta ja Joo. <lacht> ei ole tuotu jostain toisaalta puolella että maapalloa. Niinpä. Niin
1: poispäin. Että ja se liikaturismikaa ei taida vaivata huolla niin. kuin ehkä siellä niissä. Niin pahimissa. eikä sielläkään
0: ehkä kuitenkaan sit Samassa Niinpä. mittakaavassa kuin jossain miljoonaa suurkaupungeissa.
1: Jaa.
0: Et mä tuossa kirjaa kun tein, niin mä mietinkin sitä, mutta en, mulle ei niinku tullut sellaisia mieleen. on no, Nämä perinteiset, mitä voi miettiä, ettei niinku läträä vettä ja sähköä. Ja näin pois että no siellä nyt on hyvä, kun ei siellä oikein kä- käytetä ja no tuuletuslaitteet ehkä syö energiaa,
1: mutta, mutta silti ei
0: voi välttyä, että jos menee tiettynä aikana.
1: Niinpä, kyllä.
0: Mutta mut se ei ole niin vastuuttoman, vastuuttomimmasta päästä oleva kohde todellakaan. Joo. Siellä on aika helppo, Et ostaa vaan niitä paikallisten ihania vaatteita. Siellä on niin tosi kivoja vaateputiikkeja ja kaikkia niin ken- kenkiä, mitä ne tekee itse ja laukkuja ja...
1: Ja Joo. keramiikkaa
0: siellä Labisbalin kylässä siellä sisamassa, että Niinpä. siellä on kaikkea paikallista.
1: Mites toi majottumispuoli, onko Airbnb minkälainen ongelma Barcelonassahan se on jo aika monen ongelma, niin mites tuolla, miten tuolla matkailijat majottuu? Siellä ei saman,
0: samaa määrää ole niitä Airbnb-paikkoja. Et siellä on aika vähän kuitenkin asoin taloja, siellä on sit niin paljon taas sit niitä paikkoja. Kyllä mä suosittelen. Menee niin hotelleihin, mutta ei, ei se vielä ainakaan mikään ongelma Jaa. ollut. Ja sitten hotelleista mainiten, niin itse jos menisin niin kun ekaa kertaa ja muuta, haluaisin oikein elämysoleman, ehkä lapsen kanssa jaksaisi ihan hirveästi vaihtaa joka päivä majoituspaikkaa, mutta suosittelen, että eri niin erityyppisissä, kun siellä on niin upeita, että siellä sisämaassa on sellaisia keskiaikaisia, maataloihin tehtyjä niin kuin butiik, modernia butiik ja sitten on majakassa voi yöpyä, mehän käytiinkin siellä majakassa. Niin käytiin, siellä ja me on...
1: käytiin siellä toistamiseen silloin meidän toisella matkalla, San koska se siis niin San
0: Sebastian majakka tuolla Jaffrankissa ja sitten voi yöpyä just tässä linnassa, Joo. Missä, minkä Daliois ostanut galalle ja siellä Joo. on siis niin monenlaisia tommosia, niin kuin pessuja ja majoituspaikkoja.
1: Joo, ja tästä mulle tulikin ihan sillan kautta mieleen eräs ravintola nimeltä La Calendula. Ai
0: että, se on joka, parasta mitään.
1: Joka oli ihana, jolla Nuken. me käytiin silloin. Mitäs
0: kauasin lounas kesti, olisiko ollut oli, kolme-neljä
1: tuntia? Se oli huomattavan pitkä lounas. <laughs> ehkä joku neljätoista ruokalajia. Ei, ei jos
0: ruokalaji. mennyt suomalaisen lakisääteiseen
1: Ei todellakaan. Työn, työn, ei. <laughs> Joo, mutta siellä me tosiaan nautittiin upea lounas, jossa oli ehkä noin neljätoista ruokalajia, ja ne kaikki oli koristeltu Kukkasun, Ei väärin. tai varustelut?
0: On Ei. väärin sanoa, että oli koristeltu kukkasin, koska tämän Jolanda Bustosin tämä naiskokitarra nice niin sen pointti on, on se, että, että ne kukat on se keskiö että et ensin se valitsee sen kukaan että sen äiti oli fytoterapeutti, että on niin, lääkinnällisiä yrttejä kasvaa niin jo. se kasvattaa itse Ensin tulee se kukka ja Joo. sitten se miettii, että mikä ruokat kukan kanssa.
1: Joo, kyllä. Ja se oli...
0: on koristeltu Simpukohan niin, semmoinen. Ja
1: niinpä. Joo. Niin Päivässä. Joo. Ja tota, se, oli, se oli aivan fantastinen ja vieläkin, tota, vieläkin muistan lämmöllä sitä lounasta. Ja sehän siis Täällähän he... on kuviikin tässä kirjassa, se meitsi simpukkoja, niin mitä oli. kaikki tämmöisiä teillä on
0: aikaisemmin ikinä muistanut.
1: Joo, ja se oli hi- p- itsehän olin silloin raskaana, se oli mm. niinku pieni... <laughs>
0: pieni tota... Niin, sä et voinut syödä simpukoita, etkä joo, et mut... juoda niitä ihan niin viinejä. Ei,
1: joo, jo, ja sekin oli myöskin ni... hauska, koska tota, tarjoilijalle... Yrit, mä yritin vielä olla salaa raskaana silloin. <laughs> tai ollut niin julkista tietoa, mä yritin aina supsutella niille tarjoilijoille, että, että ei kiitos tarvitsekaan tai enempää viiniä, ja että, että en, voi, en voi kiitos syödä niin näitä raakoja, kala-asioita ja muita ja, ja ne vaan oli aina sille, että kyllä voit että kyllä voi, Hei, voi näkää aivan hyvin ja viiniä kaadettiin lisää ja sitten Artsille vaan kaikki viinilasit ja, ja Et hänelle, hänelle se oli sitten vähän tota
0: viinilasit. musta tuntuu, että sen launaan aikana tuli ehkä 20 viinilasilista, niin montaks
1: Artsia niin, joo, kyllä, mä luulen, että, että ihan kiirettävästi
0: Mutta siis se ravintola, joka se tavallaan sijaitsee silleen in the middle of nowhere, joo. se on mainittu tässä kirjassa, mut menkää käymään siellä, koska se on niin, siellä kannattaa
1: vartavasten. Joo, ja siinähän oli siis majapaikka sen yhteydessä. Ja se, mutta se on tämmöinen vain aikuisille. Joo, joo mutta mm. sitä parempi, että sinne mm. ilman muuta tota romanttiselle jollekin mi, niin, minilomalle <hätä sinne <hätä> majottumaan siihen ihanaan äh, tota, majataloon ja sitten niin. sinne syömään pitkä illallinen. Ja sitten lähellähän on myös niitä viinitiloja. Joo. Että kyllä. siitä
0: saa kyllä jo oman.
1: Joo. Mutta tämä mulla on Ihan haaveena kyllä niin kun sinne mennä. No niin, tota, aikuisten kesken. Niinpä. Joskus. Ei
0: kyllä sinä päivänä. Eikö sinun illallista syödä? Äh,
1: va, eikö, eikö mä kuitenkin syötä. Meillä oli pakko työn puolesta työn takia. Joo. Mä muistelen, että me yritettiin työstää vielä joku illallinen. Mut hei, tässä on hetki vielä aikaa, niin mä haluaisin kysyä ihan täsmävinkkejä. Mitkä on esimerkiksi sun kolme, kolme niin kun parasta Costa Braava elämystä tai paikkaa? No ne olisi sitten Begurin rannat ja se Begurin kylä
0: myöskin. Se on Begurin, se kylä on silleen niin kuin vuorella, että sit, sit siellä on semmoinen ihana yksi kattoterassi, tai ei kattoterassibaari vaan semmoinen niin terassi, mik, miksi sitä voisi sanoa. Siellä vuoren huipulla semmoinen puutarha, terassipaikka, missä on ihania koktaileita. Niin se Begurin koko kokonaisuus. Tota, Mutta sitten sit niin toisaalta noi pikku niin kuin sellaiset, missä ei ole asutusta, niin kuin toi Cala, Cala Ja sitten se, mikä tässä on jäänyt sanomatta, niin se Camille Ronda, eli koko sen kaks, 200 kilsaa pitkän rantaraitin voi kävellä päästä päästöpä, että se on niin aika jännä juttu, että se on tehty, rakennettu oikein semmoinen niin kuin, äh, patikointi, ja joss, jossain kohtaa se on oikein leveä tie, missä on kaikki muurit ja ja pystyy mennä lastenvaunojen kanssa ja pyörätuolella ja vaikka mitä. Ja nämä on tosi suosittuja lenkkeilypaikkoja ja patikointipaikkoja. Niin, siis kann- Yöpypää missä tahansa niin kannattaa etsiä se lähin ranta ja sitten lähteä siitä käppäilemään, mihin suuntaan nyt tahtoakin. Niin siis siellä on upeita, näkee niin sieltä niitä jyrkänteiden huipulta ja kaikki aluevero, jotka kasvaa siellä.
1: Joo. Siellä on kyllä aivan upeat maisemat. Niin on, niin on. Ja
0: sitten kyllä mun mielestä noin no siis on siellä, vaikka mä en ole todellakaan mikään urheilullinen tyyppi muuten, mutta siis siellä mä tykkään kyllä, että kaikki melontaa ja siellä on viinihän yhdistetty kaikkeen, että siellä on viinimelontoja. <lacht> <lacht> ei tarkoita, että juon pullon viiniä, ja sitten lähden melomaan, vaan, vaan lähdetään pisteestä. X ja sitten sen oppaan johdolla melotaan sinne viinitilalle ja sitten siellä on maistelu. Sitten siellä on niinku viiniratsastus ja pyöräretkiä, että voi niinku viinitilalta toiselle ratsastella ja pyöräillä niinku myöskin tällaisia opastettuja kierroksia.
1: Joo, onpa kiinnostavaa.
0: Joo. No tuommoiset nyt ainakin. Mut. Mutta siellä on kaikki. on siis Mun mielestä siellä ei niinku puutu oikein mitään, mitä tulisi mieleen. Et siellä voi myös soppailla, että siellä on tosi hyviä, ihania kauppoja. Ja, ja siellä, on, siellä on kaikki, siellä on kaikki.
1: Mitä sä sanoisit nyt sellaiselle kuulijalle, joka tästä aivan suorastaan niin innostuu nyt, nyt tota matkustamaan Kosta että jos ei ole käynyt siellä aikaisemmin, niin minkälainen setti sun mielestä kannattaisi niin ekaksi reissuksi suunnitella? No tota mä mietin tässä
0: kirjassakin, että kun mä rupesin miettimään, että näitä paikkoja kyliä ihan niin nähtävyyksiä on niin, niin pilvin pimein, että et miten tästä saa mitään tolkkua, jos ei ole tuttu alue, että minne ensin, niin... Mä laadin sinne sellaisen, mä en nyt löydä sitä mitä mä sanoinkaan, <tos> mutta täältä löytyy, Mis, missä se nyt sijaitseekaan. No mutta siis varmaankin ensin se Tossa de Maarin, kuitenkin se etelärannikko, että jos se ei sitä koskaan nähnyt, niin onhan se, onhan se upea paikka. Ja sitten joku Dalikohden on. ensimmäisenä, mä suosittelen sitä teatterimuseoa. Ja sitten joku rantakohde, mutta mut se riippuu niin paljon tiettyä, että mistä itse tykkää. Et jos on kaupunki-ihminen, niin sitten Girona totta kai. Ja sitä Eskalan kaupunki suosittelen tosi paljon siellä Pohjoisrannikolla, että jos käy Kadakesissä, jossa on myös se dalipaikka, niin sitten myös samalla reissulla Eskalaan. Ja sitten siellä on se äh, kreikkalaisrauniot kreikkalais-roomalaiset rauniot, että sehän niin kuin Costa bravan taustassa erottaa sen vaikka Barcelonasta, että siellä oli nämä kreikkalaiset siirtomaat, että ei pelkästään roomalaiset, että ehkä se Joo. kreikkalaisuus tuo siihen sieluun jotain sellaisia filosofisia
1: elementtejä. Joo. <laughs> Et, no kattokaa kirjasta, <laughs> Joo, on siellä vaikka mitä Meillä onkin rupeaa aika lopussa, niin, niin tota, todetaan tähän loppuun vielä, että siis tämä Tripsterin Kostapraava-matkaupas on ilmestynyt nyt siis ihan nyt alkuvuonna ja se on saatavissa. Kerro Paula, mistä? No ainakin
0: kaikista suomalaisista kirjakaupoista. Siellä se on myös edullisin 1495. Joo. <laughs> Paula Vaatehuonelta, terve. Joo. <laughs> ja tuota, on se, siis, se on ympäri maata saatavilla, onko se nyt prismoissa ja se on monissa hyvin varustelluissa kirjakaupoissa ja tämmöinen värikäs märikäs ja Suomessa painettu, että
1: suomalaista työtä. Joo, mä myös voin sydämestäni suositella näitä oppaita, että mulla on useampi näitä Tripsterin kirjoja ja ne on kyllä matkauppaiden parhaimmistoa. että ne on... ne on kauniita kahvipöytäkirjoja. No, ne on todella kauniita ja sen lisäksi, että niissä on tavallaan se opas sisältö, niin niissä on myös ihania semmosia, ää, inspiroivia ja, ja tota, fiilisteleviä tarinoita, jotka mun mielestä kuuluu niin kuin matkakirjoittamiseen. Kiitos. <laughs> että kauppaan vain ostamaan.
0: Ja myöskin appi on tulossa. Hei, huomatkaa. kosta kuippua. on tulossa, että ei tarvitse sitten suunnistella siellä sokkona, että sen avulla pääsee sitten autollakin reittiohjeiden
1: kanssa menemään. Mahtavaa. Mikäs tämän aikataulu oli? Tässä kevään 2020
0: aikana Joo, luvata. Hyvä.
1: Kiitos Paula äh, haastattelusta ja oli ilo olla täällä mukana. <tos> Kiitos Arna.
0: <tos> Kiitos rakkaat matkakuumeiset kuulijat seurastanne. Tämä oli tripsteri toisen tuotantokauden viimeinen jakso. Kaikki 20 jaksoa ovat nyt kuunneltavissa sivustollamme tripsteri.fi kautta podcast, jossa voitte jättää meille kysymyksiä ja palautetta kaikista jaksoista. Seuraavalla tuotantokaudella Tripsteri-podcast palaa uusin teemoin ja kuvioin. Seuraa Tripsterin somekanavia. Ja tervetuloa jälleen ensikaudella... Imemään tripsterin kutkuttavimmat matkavinkit suoraan omiin kuulo.